0: 一月二十八号星期四，网飞 Netflix 最近有一个新剧上哈，它是一个法国的剧集，叫《亚瑟·罗宾》，相当于是法国现代版的罗宾汉吧，抢劫富豪，寻求正义。他的创作与法国二十世纪初的系列小说《绅士侠盗》有很大的关联。那这部剧集目前在 Netflix 上面超过了西班牙的电视剧《纸钞屋》，成为了最受欢迎的剧集。那个《纸钞屋》是现象级的神剧啊，是讲八个盗贼把自己反锁在西班牙皇家造币厂里面，准备印钱，是有那种强烈的反资本主义的情绪。其实这两个。这么受欢迎的所谓神剧题材都很相似，就是都是对眼下的社会财富严重不均、贫富差距扩大的一种情绪上的宣泄。这种宣泄情绪就像是看到了美国散户逼空机构，很多人甚至没参与也没赚到钱，但是也很激动。今天呢，抱团的散户继续去炒作 GameStop 这只股票，今天在交易日内上涨了 134.8%。另外呢，电影院 AMC 这只股票在交易日里上涨了 300% 要知道，现在大部分全美的他们的电影院都是关门的状态，这公司离离破产也不远了。黑莓今天上涨了 32% 但是呢，这些股票在盘后交易时段都出现了暴跌，像 AMC 电影院在这个盘后一度暴跌 40% 那么 GameStop 跌了 30% 黑莓一度跌 20% 等等。看，今天下午我有一个好朋友都给我发了信息，说据说诺基亚要成为下一个牛散吊打华尔街的目标啊，然后说可以去买入。我感觉这个确实很疯狂，连我这样就离资本市场这么远的都收到了信息。在美国的资本市场里面，个人投资者一直都被认为是 dumb money， 蠢钱，无法和靠投资为生哈、啊，有着量化交易工具，然后会有顶尖的分析师研报支撑的机构对抗。就算是这次有小范围的逆转，但是也是因为过山车的行情，加之很多散户用的是他们就是大家都不是很懂的，但是风险很高的看涨期权，有人赚到了，但有人被爆仓的也不少。那其中呢，在众多散户中，其中有一个富豪散户成为大家关注的焦点，他就是硅谷科技圈的创投大腕儿，也是 Social Capital 的创始人。帕里哈皮提亚，他他多有钱呢？就他曾经在 Facebook 里面做过高管哈、啊，然后他现在是金州勇士那支 NBA 球队的股东之一。这个人在 Twitter 上号召粉丝们一起去买入 GameStop， 然后还晒了自己的交易截屏。他用12万美元，然后在 GameStop 上面、啊、买看涨期权，在今天涨到300多美元的时候卖掉，说赚了50万美元。然后他说要把这笔钱捐掉。大家发现了吗？如果你真的想自行车进去、宝马车出来的话，好像也得是那种资金比较大的头部散户。大部分的人依旧是充当抬轿子的角色，甚至还会亏钱。那么，在华尔街对冲基金圈指责散户通过社交媒体来串通交易的时候，帕里哈皮提亚他则为散户说话哈。他说：“你们这些对冲基金那么贪婪，一直都是在……”试图操纵股价，你们随便赚百分之一百四十就是正常的。那现在散户能赚钱，就说不通了吗？这次是散户集体向机构统治的金融市场发起的革命性的冲击。那一些空头的对冲基金损失确实比较大。但是 C N B C 的嘉宾评论员也是说哈，说你别以为真的是机构亏钱，那机构背后的投资者又是谁呢？实际上有不少的退休金和养老金，最后损失的还是百姓。被散户集中盯上的股票行情很疯狂，但是今天美国股市整体却出现了大幅下跌，纳斯达克指数跌 2.6% 标普500跌 2.5% 道指跌 2% 成为了从去年10月份到现在表现最差的一个交易日。原因也是看着散户们都这么疯狂，那这个股市是不是真的见顶了呢？而另外一个原因就是今天是四季度以及年报公布的日子哈。像波音这样的公司全年亏损将近一百二十亿美元，那销售额下滑百分之二十四，创造了公司历史上最大的亏损。那么因为国际旅行需求的大幅下降，航空公司购买七七七 X 大型客机的意愿也下降。那么，波音虽然说他们的那个问题机型导致了两次坠机事故的问题机型，波音737 MAX 最近被监管部门解封，像美国、加拿大、包括巴西、欧盟、英国都开始允许这个机型复飞了，但是整个市场却看不到太多对于航空制造业的利好。迪士尼的业绩也很糟糕。因为现在大部分的迪士尼都属于关门的状态，就是像加州的迪士尼只能借给政府用于注射疫苗来用。在去年的净亏损是二十八亿美元。那相比之下呢，科技行业好像还是很热哈，然后业绩也不错。呃，我说的是苹果，它因为手机热卖，那季度销售额突破了千亿美元，就是一个非常好的样亮丽的业绩。说一句国内的资本市场吧，好像国内的股市不错，基金的热情也很高哈。像易方达的基金经理张坤都上了热搜，还有很多他的粉丝会什么爱坤哥什么的。从来没有想到，就有一天这个基金经理也也有这样的明星待遇。那我看了易方达其中一支比较所谓经典的基金投资组合里面十个股票七个是白酒，这样的太趋同的布局，我就不知道如果白酒板块下跌或者崩盘，那么这样的一个基金的组合它的风险能力到底会怎么样呢？来说说疫情吧，美国最近的疫情每日新增感染下降到了十五万例，比之前顶峰时候的每天二十八万例，那真是下降了很多。啊！但是大家一听这个数据，还是觉得很恐怖哈。但是各地的病床数量明显有好转，像加州在居家隔离下这个 lockdown 下令一个多月之后，终于开始重启，允许餐厅、咖啡、酒吧恢复户外就餐。那病例为什么会大幅下降呢？《纽约时报》做了一个粗略的分析，原因之一呢，就是检测量大幅下降，在圣诞节前后那个时候。病例激增是因为很多人有出行的要求，有的时候要回家探亲，有的要坐飞机，很多人就去做了检测，但是现在就没有这样的做检测的需求，所以检测量低了，新增感染也就少了。第二个更可怕的事实就是，我们用带引号的群体免疫哈，美国目前公布的感染案例是2500万。那你要考虑到他们身边的这种密切接触者。纽约时报估计，美国三分之一的人口已经感染了或感染过病毒。那当然，德国的人还会再次感染，但是被再次感染的难度和时间都可能要更长，所以变相降低了新增的感染速度。另外还有一个坏消息，其实就是美国加州这边也发现了一种变异病毒。这个加州变异病毒和目前粗略来看，它和南非、巴西、英国的变异都不同，但是具体还不知道它是一个什么样的情况哈。今天呢，我去超市买东西的时候，广播里就是说停车场有免费的 COVID-19 的检测，两天就可以出结果。现在看起来，在美国检测的这个瓶颈是完全被克服了。哎，什么时候能在广播里听到说停车场就可以打 COVID-19 的疫苗？我觉得这个克服疫情才真的有希望。说说荷兰吧，为了控制 COVID-19 的疫情，荷兰正在经历着居家隔离的政令啊，比较严格，同时加宵禁的这种双重措施，结果就导致有一些人不满哈，他们组织抗议，还演变成了暴力。像阿姆斯特丹和鹿特丹等城市的地区都出现了对商铺的打砸抢，在社交媒体和即时通讯工具上，甚至你看到这样的话，就是说带着棍子过来吧，拿走一切，然后发一个地标，就是号召大家都去抢。这样的暴力事件进行了三天的时间，一些小城市甚至有人冲击砸毁了 COVID-19 的检测中心。有不少极右翼分子出现在了这种人群之中，他们甚至还喊着 j e 就是要赶走犹太人的口号。联合国秘书长古铁雷斯在最近出出席犹太大屠杀幸存者的纪念活动上，他说：“反犹的情绪在 COVID-19 的疫情中上升了，我们绝对不能姑息，也不能放松警惕，必须坚定的反对谎言和仇恨。”为什么？这个疫情会导致反犹情绪的上升，这不得不说可怕的阴谋论。有阴谋论散布谣言说病毒是犹太人制造的，企图破坏世界经济的稳定性，从而操控世界。阴谋论的这个整个体系，不知道为什么一直都是反犹的。他们就是他们不承认曾经发生过犹太人的大屠杀。一直认为这个世界上控制这个控制整个世界的这个全部都是犹太人等等，甚至在2001年911事件之后，就是反犹情绪在欧美大幅上升，因为有这种阴谋论的传言说这是犹太人策划，但是我们都知道这是假的，对吧？反犹情绪是一种可怕的仇恨病毒。他曾经让纳粹利用，然后成功的破坏了魏玛共和国的民主制度，然后纳粹掌握了德国的政权，同时操纵德国走向战争，并且导致六百万的犹太人丧生。而这些事儿就发生在七十多年前，可是现在好多人好像就忘了，甚至不在意，这是一个很可怕的社会现象。其实我每天都很好奇哈，就是不论看新闻的时候，或者是在生活中都会。pop up 很多为什么，就是大到的一些为什么，就好像是刚才我讲的，为什么在疫情中反犹的情绪啊会增加，跟犹太人根本没有关系啊，为什么要扯到这个？然后还有像比如美国政府，他给每一个人都发了两千美元的。补助就相当于是给市场增加了货币供给，但为什么没有明显带动这个通胀呢？或者是很慢，到现在还没有什么明明显的体会呢？物价也没有上涨。但是如果说其他国家，比如我们国家要给每个人都发上一千块钱人民币，那这个通胀会不会迅速加剧呢？又是为什么？然后小到有的时候我看到大自然的一些动物啊、鸟啊，然后甚至有的时候看到身边的事情，然后我也会哦，这是为什么？比如说哈，这美国这边对于购买酒和烟都有非常严格的年龄限制。买酒的时候，在超市里需要查你的驾照，就是 I D。而且很多售货员都很认真。像我前两天去 Safeway 啊、呃、买葡萄酒，然后结账的时候，我给他看我的 I D， 然后他还让我示意我把口罩稍微摘下来一下，让他看一下，对比一下。然后我当时在想，哎呀，至于吗？看到新闻说有一家超市。就 Berkeley 的超市，他因为卖酒给未成年人，没有查驾照，然后结果他现在被吊销酒的牌照三个月。就这三个月里面，他不能够再卖任何的酒。然后我当时就想到一个为什么，说哎，这执法机构是怎么发现的？他，你想每天一个门店的客流量那么大，你调监控也是不可能的呀。而且你不知道这个人是不是二十一岁，对吧？你都戴着口罩，怎么确定的呢？后来我就啊，搜搜搜，发现。美国去管这个叫 Alcohol Beverage Control， 就是酒精销售的这种检查的这样的一个机构，他们简称 ABC 哈，会非常有针对性的进行一些钓鱼执法，就专门会派一些，比如说这二十一岁以下的这种志愿者也好，或者卧底也好，然后就前往。他们的探员会和这样的这种一起前往这种超市里面去买酒，然后看到底有没有执行规定然后如果没有的话，那就遭殃了。第一次被发现的话，会是三个月，就是你的牌照被暂停。但如果然后这这中间呢，再给你一个六个月的监视期。如果这六个月中你再犯的话，就永远会吊销你的就是销售酒精的牌照。对于这些超市来说，或者酒吧来说，违法的成本实在太高了。所以在这边酒吧的门口也会有人查 ID， 看你是不是满足了这个年龄。我就说这个世界上其实有好多的事儿，有好多的东西都很有意思哈。也希望大家都保持一份像孩子一样的好奇心，就是多问一个为什么去增加了解。当然了，呃，我呢作为。一个个体，其实我对这个世界的认知、我的知识、我的兴趣爱好、的经验都有很强的个人局限性。所以还是那句话哈，希望越来越多的朋友可以加入到这个节目的制作中，可以给我们分享你看到的或者你在工作中所知道的一些为什么和怎么样。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。